0: Das Kölner Corona-Update.
1: Und damit hallo und guten Abend Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen jetzt wieder gemeinsam auf die aktuellen Entwicklungen des Coronavirus in Köln. Außerdem sprechen wir mit einem Kölner Pärchen, das seit zwei Wochen in Neuseeland festsitzt, sprechen mit Juri von der Kölner Band Plansche Malheur und über moralisch fragwürdige Klagen gegen private Hersteller von Mundschutzmasken. Jetzt aber erstmal die Nachrichten des Tages im Überblick mit Rebecca Otten.
2: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krieg. Der Krisenstab der Stadt stand heute Nachmittag. In Köln gibt es mittlerweile über 1500 Menschen, bei denen eine Corona-Infektion bestätigt wurde. 17 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben. Mittlerweile konnten aber auch fast 620 geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Die Uniklinik Köln geht im Kampf gegen das Coronavirus einen ganz neuen Weg. Als erste Einrichtung in NRW darf sie Blutplasma von Menschen, die Covid-19 heil überstanden haben, in der Behandlung einsetzen. Hochkonzentrierte Antikörper mit gespendetem Blut sollen die Abwehrkräfte von schwer erkrankten Patienten stärken. Die Methode könne Leben retten, sagt die Uniklinik. Die Stadt hat heute einen Aufnahmestopp für Senioren und Pflegeheime verhängt, um gerade auch dort die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Aktuell gibt es laut Stadt in drei Kölner Heimen größere Probleme mit Corona. In einem gab es gleich mehrere Todesfälle. Gerhard Wiesmüller vom Kölner Gesundheitsamt warnt in diesem Zusammenhang aber davor, aus den Todesfällen jetzt zu schließen, dass die Heime was falsch machen würden. Ostergottesdienste ohne Gläubige. Das hat es in der Geschichte des Kölner Doms wohl noch nie gegeben. Wegen der Kontaktbeschränkungen als Maßnahme gegen das Coronavirus bleiben die Kirchen in diesem Jahr an den Ostertagen fast menschenleer. Viele Kirchen übertragen ihre Gottesdienste aber live im Internet. Auch der Kölner Dom überträgt die Kar- und Osterzeremonien in die Wohnzimmer der Kölner. Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich aus einem der Kölner Tierheime ein neues Haustier zuzulegen, muss bis nach der Corona-Kontaktsperre warten. Das Tierheim in Dellbrück hat den Besuchsverkehr bis zum 20. April komplett gestoppt. In Zollstock werden nur noch in Ausnahmefällen Tiere vermittelt. Die Anfragen nach neuen Haustieren sind in den letzten Wochen aber deutlich gestiegen. In Dellbrück waren sie teilweise sogar doppelt so hoch wie üblich. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Ich stehe hier als deutsche Muslima, Mutter und Islamistin und angebliche Terroristin. Mit diesen Worten hat sich die Angeklagte Jasmin H. heute das erste Mal ausführlich im Rizin-Bomber-Prozess geäußert. Einen Anschlag mit dem Biokampfstoff Rizin habe sie weder geplant noch durchführen wollen. Die 44-jährige Kölnerin stellte sich in ihrer Erklärung als Opfer dar. Ihr bereits zu zehn Jahren Haft verurteilter Ehemann habe sie getäuscht und hintergangen, erklärte sie vor Gericht. Die bis 2025 verlängerte und verschärfte Mietpreisbremse ist heute in Kraft getreten. Wo sie gilt, darf ein Vermieter beim Bewohnerwechsel in der Regel maximal nur noch 10 Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Das erste Mal können Mieter jetzt auch zu viel gezahlte Miete noch nachträglich zurückfordern, und zwar für bis zu zweieinhalb Jahre. In Afghanistan hat es ein ganz besonderes Treffen gegeben. Dort sind in der Hauptstadt Kabul das erste Mal Vertreter der Taliban und der Regierung zu Gesprächen zusammengekommen. Das gab es in 20 Jahren Bürgerkrieg noch nie. Es geht dabei um die Freilassung tausender Gefangener. Dieser Gefangenenaustausch ist zentraler Bestandteil eines Abkommens zwischen den USA und den Taliban von Ende Februar. Das internationale Komitee des Roten Kreuzes ist nach Angaben der Behörden als Beobachter dabei. Und soweit die Kurznachrichten bis 17.30 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Und wir sprechen jetzt mit Frank Waltel, unserem Reporter am Krisenstab der Stadt Köln. Grüß dich, Frank. Hallo.
3: Hallo, Stefan. Grüße nach Köln und auch ins Umland. Hoffe, euch geht's allen gut
1: gleich mehrere Todesfälle in einem Kölner Seniorenheim in Rodenkirchen wurden heute gemeldet. Geh davon aus, dass der Krisenstab sich mit dieser Entwicklung auch beschäftigt hat, oder? Ja, hat
3: er natürlich, Stefan. Aber wie immer eigentlich in den letzten Sitzungen auch. Das ist so eine ständige Tagesordnung. Für alte und kranke Menschen geht es bei Corona wirklich um Leben und Tod. Das haben alle Verantwortlichen in Köln von Anfang an gesagt, immer wieder wiederholt. Jetzt sehen wir leider die Bestätigung. Gerhard Wiesmüller vom Gesundheitsamt sagt, Insgesamt ist die Lage in den Häusern trotz dieser Fälle aber gut gut im Griff. Er warnt davor, jetzt zu sagen, na, da machen die Heime was falsch. Das sei nicht der Fall, sondern leider in solchen Lebenslagen, so nannte er es, ein normales Geschehen. Reagiert hat die Stadt Köln aber trotzdem. Ab sofort gilt ein Aufnahmestopp für die Heime in Köln und bis auf Weiteres. So soll in den meist ja doch sehr vollen Häusern Platz geschaffen werden, um Corona-Patienten dann auch isolieren zu können. Das ist ja dann das Entscheidende dass man die Menschen auch isolieren kann.
1: Gibt es eine Alternative für die, die jetzt einen Heimplatz brauchen?
3: Also wenn es wirklich überhaupt keinen Ausweg gibt, dass es ein Notfall ist, dann äh, wird man da sicherlich eine Lösung finden. Aber grundsätzlich gilt jetzt erstmal dieser Aufnahmestopp.
1: Die aktuellen Zahlen haben wir vorhin schon gehört. Über 1.500 Infektionen sind bislang in Köln insgesamt bestätigt worden. Über 50 Menschen liegen noch auf der Intensivstation. Die Fallzahlen richtig zu lesen und zu deuten, das ist ja nicht so ganz leicht. Wie ordnest du denn diese aktuelle Entwicklung ein?
3: Ja, ich bringe mal ein Zitat von der Oberbürgermeisterin Henriette Reker vorhin: Die Lage ist und bleibt ernst und sie ist auch angespannt. Also da ist alles drin, was ich auch sofort unterschreiben würde. 17 Tote haben wir bislang im Zusammenhang mit Covid-19. Über 100, deutlich über 100 Menschen liegen auf der Intensivstation. Und insgesamt steigt die Zahl der bestätigten Infektionen bei uns weiter linear an, konstant. Aber, und das ist dann vielleicht die gute Entwicklung, die Zahlen bleiben zumindest aktuell hinter den schlimmsten Befürchtungen deutlich zurück. Hier muss man natürlich auch mal nach vorne schauen, weil alle wissen, das muss äh, nicht so bleiben. Das kann sich täglich ändern. Der Blick nach vorne sieht so aus: Die Verantwortlichen im Krisenstab der Stadt Köln wollen für das, ich nenne es jetzt mal Worst-Case-Szenario, dass eben halt die Krankenhäuser voll sind, jetzt in der Messe, in der Köln-Messe ein Krankenhaus für leicht- und mittelschwere Corona-Fälle. Planen aufbauen, das braucht ein bisschen Vorlauf, deshalb hat man mit diesen Planungen heute begonnen und da sollen dann Menschen versorgt werden, die zwar Sauerstoff brauchen, aber eben halt nicht an ein Gerät angeschlossen werden müssen.
1: Jetzt Steigen die Zahlen, die Fallzahlen steigen ja immer noch, nicht nur bei uns in Köln, deutschlandweit, auf der ganzen Welt. Jetzt haben wir seit fast drei Wochen auch massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Köln. Was glaubst du, wann kann man, wann, wann kann man sozusagen eine Trendwende erkennen? Also wann schla schlagen sich diese Einschränkungen, diese gesellschaftlichen Einschränkungen auch auf die Fallzahlen wieder? Es
3: gibt Experten, die sagen, und so haben wir es heute auch im, im Krisenstab der Stadt Köln gehört, wenn man sich diesen Anstieg anschaut. Ich habe vorhin von einem linearen Anstieg für Köln gesprochen. Deutschlandweit und ähm, in vielen anderen Ländern sieht man so ganz leicht ein Plateau, also so ein Abflachen dieser Kurve. Und das könnte darauf hinweisen, dass man sich diesem Punkt der Trendumkehr nähert. Aber da sind die Experten und die Mediziner auch einfach noch ähm, nicht sicher ob das kommen wird. Sie sind optimistisch, so würde ich es mal sagen, dass das wirklich in den nächsten ein, zwei Wochen spürbar sein wird. Da müssen wir aber einfach abwarten.
1: Mhm. Auch gestern haben wir schon darüber gesprochen, Maskenpflicht ja oder nein. Auch bundesweit wird diskutiert, Armin Laschet und auch Gesundheitsminister Spahn haben gestern gesagt, Also erstmal müssen wir die Krankenhäuser ausstatten und dann können wir über die Bevölkerung sprechen. Wie ist die Haltung des Kölner Krisenstabes dazu?
3: Ja, so ähnlich. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker warnt, sich mit diesen selbstgenähten Masken sicher zu fühlen. Das sei ein Trugschluss. Nur Abstand und Hygiene helfen wirklich sich vor dem Virus zu schützen, sagt sie. Und medizinische Masken, die gehören auch für Henriette Reker in medizinische Hände, denn da werden sie am meisten gebraucht, sagt sie. Und Köln braucht jede Menge von diesen Masken im Gesundheitswesen. Echte Mangelware bei uns. Und da kommt jetzt aber auch Hilfe aus unserer Partnerstadt Peking. 20.000 Masken spendet Peking. Dazu auch noch Fieberthermometer und Schutzkleidung. Die Feuerwehr holt das in Frankfurt ab und verteilt das dahin, wo es dann am dringendsten benötigt wird, ja, brauchen wir sehr dringend diese Ausrüstung.
1: Danke, Frank Waltel. Und wir hören uns natürlich morgen Abend
3: wieder. Sehr gerne. Ciao.
1: Mehr als 12.000 Menschen aus Deutschland sitzen aktuell in Neuseeland fest und kommen nicht zurück. Auch dort gelten ähnliche Einschränkungen wie bei uns. Kathi und Basti aus Köln sind vor fünf Wochen nach Neuseeland gestartet, um ihre Hochzeitsreise zu machen. Seit zwei Wochen sitzen sie aber fest. Ich spreche mit Kathi aus Neuseeland und ein Hinweis, das Gespräch haben wir bereits heute Morgen aufgezeichnet. Grüß dich Kathi.
0: Hi Stefan.
1: Erzähl mal, wo seid ihr gerade aktuell und wie geht's euch?
0: Ähm, aktuell sind wir in Auckland am Airport Hotel, also nah am Flughafen. Ich glaube, wir haben so eine Viertelstunde zum Flughafen und uns geht es eigentlich den Umständen entsprechend ganz gut. Es ist halt so die Ungewissheit, die uns ähm, ja ein bisschen Sorgen bereitet, aber nichtsdestotrotz alles, alles gut.
1: Eigentlich wolltet ihr vor zwei Wochen weiter auf die Philippinen. Äh, jetzt seid ihr schon zwei Wochen drüber. Wie, wie ist das generell? Also habt ihr ein Hotel genommen? Ähm, wie, wie sieht das aus?
0: Ja, genau. Wir wollten Vor zwei Wochen wollten wir weiterfliegen auf die Philippinen, haben dann aber gemerkt, dass die Lage brenzlig wird, vor allem in Asien. Die Philippinen haben ja dann recht schnell Manila zugemacht. Und dann haben wir gedacht, wir bleiben noch ein bisschen länger in Neuseeland, haben uns dann nach Abgabe unseres ersten Campers, haben wir uns einen zweiten Camper gemietet für weitere zwei Wochen. Und hier in Neuseeland ging das dann recht schnell. Also von einem Tag auf den anderen hat man gemerkt, es ist so ein bisschen Panik aufgekommen. Und die neuseeländische Regierung hat dann schneller gehandelt, würde ich sagen, als viele andere Länder vielleicht. Und dann ähm, nach der ersten Woche, in der wir dann unseren zweiten Camper hatten, wurde dann der totale Shutdown verkündet und wir haben auch schon Rückflüge gebucht. Wir hatten drei Rückflüge, die wurden uns alle gecancelt. Und seitdem sitzen wir jetzt hier im Hotel und warten, dass wir irgendwie anders zurückkommen.
1: Also ihr sitzt quasi wirklich fest in Neuseeland, ne? das kann man so sagen.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also es gibt noch ein paar normale Flüge mit ähm, einer Airline, die gibt es wohl noch, Die äh, da kann man sich auch noch Plätze buchen, aber es geht in die Tausende und es sind Preise, die kann sich keiner leisten. Also wir sitzen fest, ja.
1: Wie versorgt ihr euch gerade?
0: Wir sind hier glücklicherweise in einem Hotel, die auch noch Zimmerservice anbieten. Also wir haben hier einen kleinen Kühlschrank, ganz normales äh, Flughafenhotel mit einer kleinen Minibar. Zum Supermarkt kann man noch gehen. Also das ist äh, wie in Deutschland auch weiterhin kein Problem.
1: Jetzt hat die deutsche Bundesregierung auch das Auswärtige Amt hat in Aussicht gestellt, man wolle sozusagen alle deutschen Bürger und Bürgerinnen im Ausland auch zurückholen. Von dieser Rückholaktion habt ihr noch wenig mitbekommen, ne?
0: Doch, da sind wir registriert. Da sind wir auch registriert schon ähm, seit bestimmt zwei Wochen, also seit es das gibt und seit man dazu angehalten wurde, sich dazu registrieren, wenn man teilnehmen möchte. Mhm. Und wir aktualisieren wirklich, also in Zehn-Minuten-Takt aktualisieren wir die Seite des Auswärtigen Amts. Und in den letzten Tagen kam ja dann die Botschaft, dass die neuseeländische Regierung das Rückholprogramm eingestellt hat, bis auf Weiteres. Es ist auch jetzt immer noch so, es war erst, war es bis zum 31. eingestellt und bis dahin sollte eigentlich der Notfallplan erstellt sein. Und das war gestern. Und bis dato gibt es eigentlich noch nichts Neues. Und wir wissen jetzt auch nicht, ob es wieder aufgenommen wird, wann es wieder aufgenommen wird. Mhm.
1: Kannst du das Prozedere mal erklären? Also wie genau funktioniert das, wenn, ihr, wenn du sagst, ihr seid registriert? Ihr checkt immer alle zehn Minuten äh, die, die Nachrichten sozusagen. Wie, wie genau funktioniert das?
0: Also wir haben uns registriert auf der Seite vom Auswärtigen Amt mit ähm, Personaldaten, und dann ist man quasi in so einem Pool von Leuten und die werden dann persönlich über E-Mail kontaktiert, wenn es einen Flug für die Leute gibt. Aber um überhaupt mal zu wissen, kommen Flieger, wann kommen Flieger, ist von Deutschland schon was gestartet? So diese Infos bekommt man auf der Seite des Auswärtigen Amts.
1: Dadurch, dass ihr jetzt zehn Stunden voraus seid, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach so ja, zu kommunizieren mit deutschen äh, Behörden.
0: Wie, wie handhabt ihr das? Also mit deutschen Behörden zu kommunizieren, das haben wir ähm, ja, das haben wir vor geraumer Zeit aufgegeben, weil ich glaube, die Netze sind überlastet und man spricht ja hier auch drüber und es scheint auch super schwer zu sein, da jemanden zu erreichen.
1: Wie ist das, was ist das für ein Gefühl, jetzt in so einer Ausnahmesituation in einem fremden Land zu sein?
0: Ja, es ist kein gutes Gefühl, es ist halt so fremdbestimmt. Man, man kann nicht selbst entscheiden, wann, wann kann ich nach Hause und das ist ein Gefühl, das kennt man einfach nicht. Also wir haben von Anfang an haben wir gesagt, gut, dass wir in Neuseeland gestrandet sind, weil irgendwo ist es ja auch ein Land, was der westlichen Kultur halt einfach nahe ist. Und wir hatten ein gutes Gefühl und dachten, okay, das, das klappt bestimmt alles gut. Aber es ist jetzt mittlerweile ähm, ja jeden Tag eine schlechte Nachricht. Wir wachen immer schon mit so ein bisschen mulmigen Gefühl im Bauch auf und es ist halt diese Ungewissheit, die einen da irgendwie plagt.
1: Du hast schon gesagt, die Flüge sind so exorbitant teuer, dass ihr euch schlichtweg gar nicht das leisten könnt. Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, irgendwann geht ja auch das Geld aus. Äh, gerade wenn man im Ausland ist, ist das ja ein großer Faktor, ne?
0: Ja genau und vor allem jeden Tag die Miete in Köln läuft weiter, das Hotel kostet die Nacht. das mhm. Essen ist nicht, nicht gerade günstig. Also klar, das sind auch nochmal Kosten, mit denen wir nicht kalkuliert haben, vor allem weil wir uns jetzt eigentlich in Asien gesehen haben, wo es dann doch im Durchschnitt ein gutes Stück günstiger ist, mhm. sind das natürlich Kosten, die haben wir so nicht einkalkuliert und es ist auf jeden Fall ärgerlich.
1: Wie würdest du denn gerade so die Stimmung um euch herum in Neuseeland beschreiben?
0: Ich finde schon, dass man hier merkt, es ist mehr so ein Miteinander und irgendwie hat man das Gefühl, wir sitzen alle im selben Boot und alle quatschen mal miteinander. Die Leute sind irgendwie aufmerksamer, hilfsbereiter. Die Leute versuchen sich hier gegenseitig so ein bisschen bei Laune zu halten und so. Also ich finde das eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Es ist natürlich die Situation, die uns jetzt hier Held ist keine schöne, aber so dieses, ja, dieses Gefühl, wir sind ja alle irgendwie zusammen, wir sitzen im gleichen Boot und wir ziehen das zusammen durch, das ist schon so ein Gefühl, das nehmen wir hier auch wahr und das ist ganz beruhigend.
1: Was bekommt ihr so aus Köln mit?
0: Ja, aus Köln bekommen wir derzeit gar nicht so viel mit, weil doch unsere meisten Freunde, die alle so in Köln wohnen, die haben sich jetzt auch zu den, zu den Eltern oder so, aufs Land irgendwie sind die geflüchtet. Also direkt aus Köln gar nicht so viel. Wir haben da auch... Ähm, doch, wir haben auch Freunde direkt im Krankenhaus, von denen haben wir so ein bisschen Mitteilung bekommen, ja, dass es stressig ist, aber dass im Großen und Ganzen, dass es auf der Straße noch gar nicht so krass auffällt. Also wenn man nicht so durch die Fußgängerzone gerade geht oder so, dass es doch irgendwie, die Leute gehen arbeiten jetzt von den Freunden, die wir haben, die im Krankenhaus arbeiten, die gehen arbeiten, die gehen nach Hause, bei denen ist alles so wie immer. Außer, dass es natürlich stressiger ist und mehr, mehr Leute kommen.
1: Wie sieht euer Alltag jetzt aus? Also mal, mal unabhängig davon, dass ihr wahrscheinlich auch den ganzen Tag darüber sprecht, welche Szenarien gibt es jetzt, was ist, was wäre eine Möglichkeit, was ist eine Option und natürlich auch immer die die Nachrichtenlage zu checken, was, was gibt Aktuelles vom Auswärtigen Amt? Was macht ihr sonst gerade den Tag
0: über? Ach, wir haben uns hier eigentlich eine ganz gute Routine aufgebaut. Der Tag geht unerwartet schnell vorbei, muss man sagen. Wir ähm, frühstücken morgens ausgiebig, wir machen Sport, wir hören Podcasts, eigentlich auch in der Reihenfolge. Mhm. Und nachmittags, wir gehen einkaufen, weil wir halt eben auch nur diesen kleinen Kühlschrank haben, machen wir das dann doch jeden Tag auch Wasser. Wasserrationen sind ja hier auch auf Personen beschränkt, also pro Person nur zwei Flaschen Wasser, deshalb gehen wir auch jeden Tag einkaufen. Wir spielen, heute haben wir Schach gelernt, beziehungsweise ich habe Schach gelernt und wie wird der Tag vorbei.
1: Äh, ja, das sind äh, auch sehr außergewöhnliche Flitterwochen, die ihr da gerade ver verbringt, würde ich sagen. Allerdings. Die werden ja. mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass, ähm, dass da bald was passiert und dass ihr irgendwie dann auch bald zurück nach Deutschland kommt. Euch alles Gute und wir hören auf jeden Fall wieder voneinander.
0: Dir auch alles Gute. Vielen da Dank.
1: Dankeschön. In ganz Deutschland nähen viele Freiwillige momentan Mundschutze. Für sich, die Nachbarn, für das Pflegeheim um die Ecke. Manche verkaufen sie auch zum Selbstkostenpreis, wie ich gestern in Ehrenfeld beobachtet habe. Eigentlich eine tolle Sache, vor allem deshalb, weil es eben viel zu wenig Masken gibt. Doch Vorsicht ist geboten, denn eventuell droht juristischer Ärger. Konstantin Klostermann, mit dir spreche ich jetzt darüber. Grüß dich. Grüß dich, Stefan. Hallo. Worum geht's denn bei dieser Debatte eigentlich?
4: Es geht vor allen Dingen um das Wort Schutz. Also wer solche Masken näht, darf nicht offiziell von einem Mundschutz sprechen und auch nicht von einer Atemschutzmaske. Denn dieses Prädikat dürfen nur offiziell zertifizierte Medizinprodukte haben. Und das sind diese selbstgenähten Masken natürlich nicht. Wer selbstgenähte Masken trotzdem als Schutzmasken verkauft oder spendet, der verstößt dann, Achtung, jetzt wird es ganz juristisch, offiziell gegen die produktspezifischen Kennzeichnungspflichten nach dem Medizinproduktegesetz. Oder aber er verstößt einfach gegen das
1: Irreführungsverbot. Und wie soll ich die Masken jetzt nennen, wenn nicht Mundschutz- oder Atemschutzmaske?
4: Also du könntest sie zum Beispiel Mundbedeckung nennen, Mund- und Nasenmaske, Gesichtsmaske oder auch Behelfsmaske. Ist natürlich alles ein bisschen sperrig und noch sperriger wird es dann, wenn die Juristen sagen, ein Behelfsmundschutz. Das sei juristisch wahrscheinlich auch
1: noch okay. Was drohen denn für Strafen eventuell?
4: Ja, also das geht von Freiheitsstrafen von ein bis drei Jahren bis sogar zu Geldstrafen oder Bußgeldern in Höhe von bis zu 30.000 Euro. Also das klingt extrem krass, ist aber Juristerei, ich glaube im Alltag wird es zu solchen hohen Strafen nicht kommen, aber rein rechtlich ist das möglich.
1: Was ich mich heute Morgen direkt gefragt habe, wer kommt eigentlich in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten auf die Idee, juristisch gegen solche Dinge vorzugehen?
4: Das habe ich mich auch gefragt. Also das ist natürlich schwer zu sagen. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, wer das wirklich macht. Rein rechtlich, ganz offiziell gesehen, dürfen theoretisch die Bezirksregierung und auch Verbraucherschutzverbände da intervenieren. Wenn Sie sehen, da wird gegen irgendwelche Wettbewerbsregeln oder eben gegen solche Gesetze im Medizinproduktegesetz verstoßen. Das werden die natürlich jetzt nicht machen, weil es ja eine gute Sache ist, eben diese Mundschutze hm. zu produzieren. Und da wird äh, jetzt keiner irgendwie dagegen intervenieren. Aber äh, theoretisch vorstellbar ist natürlich, dass Mitbewerber, also andere, die das äh, gewerblich machen und jetzt äh, diese äh, Schutzmasken oder nein, besser Masken, dann äh, selbst nähen, äh, dass die dann eben äh, dagegen vorgehen wollen, gegen irgendwelche anderen Kölnerinnen und Kölner, die das privat machen und das aus gutem Zweck machen. Theoretisch ist das ja vorstellbar. Und äh, ja, dann würden äh, sogenannte Abmahnanwälte dann übernehmen und diese rechtlichen äh, Drohschreiben dann äh, verfassen. Aber das ist, wie gesagt, die Theorie. Ich äh, hoffe und kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es
1: irgendjemand macht. Hm. Theoretisch möglich, moralisch äußerst fragwürdig, finde ich. Ne?
4: Definitiv.
1: Okay. Definitiv. Da Danke dir, Konstantin Klostermann, für die Infos bis hierhin. Danke auch. Tschüss. Viele Künstler und Bands stehen in dieser Zeit vor existenziellen Fragen. Sämtliche Konzerte sind abgesagt. Selbst die Probe fällt da schwer. An dieser Stelle haben wir bereits immer mal wieder mit Kölner Künstlern und Bands gesprochen. So auch jetzt wieder. Wir sprechen mit Juri von Plansche Malheur. Grüß dich. Hallo. Juri, ihr hättet eigentlich am letzten Wochenende zwei Konzerte noch in der Südstadt spielen sollen. Die musstet ihr natürlich auch absagen, wie viele andere auch. Wie geht's euch in der aktuellen Situation und genau damit, also mit diesen Absagen?
5: Ähm, dass man sowas absagen muss, das stand nie zur Diskussion. So, das war ganz klar und äh, wir sind auch einfach der Meinung, wer sowas nicht absagt oder auch nicht absagen möchte, der ist einfach entweder schlecht informiert oder wirklich egoistisch. Das gehört gerade jetzt dazu, da ähm, wirklich auch Stellung mitzubeziehen. Nichtsdestotrotz blutet uns natürlich das Herz, weil äh, die ganze Arbeit, die man jetzt vielleicht im Studio oder im Programm verbringt, ja, der Zucker ist ja quasi, das auf die Bühne zu bringen. Und wenn das dann wegfällt, das ist natürlich ganz schön traurig. So. Mhm.
1: Habt ihr denn jetzt aktuell irgendwas in Planung? Also könnt ihr, was macht ihr
5: gerade als Band? Wir müssen uns gerade erstmal komplett neu strukturieren, weil unser sonst immer bei uns im eigenen Studio stattgefunden hat. So wie andere Leute, glaube ich, morgens ins Büro gehen, sind wir vielleicht nicht ganz so früh morgens, aber auf jeden Fall auch irgendwann äh, im Studio gegangen, haben neue Songs geschrieben und an Live-Performance gearbeitet und so. Und jetzt müssen wir das von zu Hause tun und es äh, entwickelt sich gerade ein ganz interessanter Workflow, weil jeder von uns äh, fähig ist, bei sich zu Hause selber aufzunehmen. Jeder hat ein Mikro, jeder ähm, kennt sich so ein bisschen mit Logic und so aus, kann also aufnehmen und so schicken wir uns halt jetzt immer wieder Ideen und Files hin und her und der nächste spielt drauf. Also so ein bisschen wie ein Puzzle, so einer fängt an zu puzzeln, der nächste hat das nächste Stück und äh, das ist ganz interessant, weil sich dadurch auch wirklich auch die Songs ein bisschen anders anhören.
1: Wir haben schon ganz viel über Live-Konzerte auch gesprochen. Es gibt äh, mit drin geblieben zum Beispiel ein großes Portal, die jetzt Live-Konzerte anbieten, wo man auch Support generieren kann. Das ist ja insofern eine existenzielle Frage, weil gerade Bands wie ihr ja jetzt auch davon ja durchaus auch lebt, von dem, was ihr macht. Habt ihr irgendeine Alternative schon gefunden oder wie seht ihr das?
5: Wir arbeiten gerade an einem Konzept, wie wir quasi den Menschen das wieder zugänglich machen können, ohne diesen großen Live-Verlust zu haben. Weil ich glaube, man kann tun, was man will. Es ist einfach was ganz anderes, wenn man das über einen Bildschirm guckt. Und das, was wir normalerweise auf der Bühne machen, glaube ich, kriegen wir einfach so nicht transportiert, wenn wir das ganz normal eins zu eins so durchziehen vor der Kamera. Deswegen überlegen wir uns gerade was können wir tun und ähm, ich denke so in den nächsten zwei Wochen wird es auf jeden Fall dann auch wieder eine Möglichkeit für die Leute geben, unsere Musik sich quasi live anzugucken mit kleinen Veränderungen, sodass das auch am Bildschirm Spaß macht.
1: Was ist eure, was ist eure Idee von der Zukunft? Also wie kann es weitergehen für euch?
5: Die Frage ist auch, wenn quasi die Leute wieder raus dürfen und Konzerte stattfinden, inwiefern bleibt das, äh, dieser Gedanke und vielleicht auch Angst vor dem Virus und so weiter noch in den Köpfen der Leute, ob es da Sinn macht ein Konzert zu machen oder erstmal weiterhin noch ein bisschen die Füße stillzuhalten und äh, zu warten, bis man so ein bisschen mit der Situation besser umgehen kann, weil wir haben auch nichts davon Konzerte zu spielen vor Leuten, die Schiss haben, irgendwie in einen Club zu gehen und sich anzustecken.
1: Wie wie äh, wie ist das für dich persönlich? Du wohnst auch wohnst glaube ich auch alleine. Wie vertreibst du dir denn so jetzt die die Zeit? Also natürlich habt ihr viel zu tun und dafür ja, arbeitet so ein bisschen. Trotzdem hat man ja irgendwie gefühlt mehr Zeit als sonst. Ne?
5: Ich will das nicht schmälern, was äh, vielleicht jetzt Menschen passiert, die sich angesteckt haben und grippig sind oder auch bei älteren Leuten, die wirklich starke gesundheitliche Probleme haben. Aber mir persönlich gefällt die Isolation gerade richtig gut, muss ich zugeben. Nach der Session sind wir nach Mallorca geflogen, haben da Urlaub gemacht, aber ehrlich gesagt haben wir auch da echt viel produziert und gemacht. Hm. Und jetzt, das ist die erste Zeit, wo ich wirklich zu Hause sitze und mich manchmal so frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und auch das erste Mal, dass ich anfange, wieder mehr zu lesen oder wirklich einfach mal sauber mache. Also mal im Ernst, plötzlich hat man Zeit, so seine Wohnung wieder schön einzurichten. Mhm. Auf jeden Fall mache ich ganz viele Dinge, die ich sonst nicht mache, auch wieder. Ich mache viel mehr Sport. Ja, da hängt ein gewisser Luxus mit drin, den wir gerade haben. Und bei dieser ganzen Situation jetzt dieses, Jahr bleib zu Hause oder dieses Gefühl, wir müssen zu Hause bleiben, schleicht sich bei mir in den Kopf so, ey, krass, wir dürfen zu Hause bleiben. Also es ist momentan genieße ich noch die Vorteile. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier so weitergeht. Bestimmt kommt irgendwann der Punkt, wo man denkt, boah, ich muss dringend raus. Ich muss dringend ähm, jetzt jemanden umarmen. Aber momentan habe ich diesen Punkt auf jeden Fall noch nicht.
1: Juri, danke dir für das Gespräch, danke dir für deine Eindrücke und äh, ja, bleib vor allem gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
5: Yes, das hoffe ich auch.
1: Und wir kommen zu Schlau at Home heute mit Frau Kreuz. Sie ist Chemielehrerin und erklärt das Periodensystem.
0: Im Periodensystem der Elemente sind die Elemente nach wachsender Ordnungszahl angeordnet. Die Ordnungszahl gibt die Anzahl der Protonen bzw. Elektronen an. Die Massenzahl gibt die Summe aus Anzahl der Protonen und Neutronen an. Chemisch ähnliche Elemente stehen in einer Gruppe untereinander. So sind zum Beispiel alle Stoffe der achten Hauptgruppe, die Edegase, bei Zimmertemperatur gasförmig. Die waagerechten Zahlen im Periodensystem der Elemente bezeichnet man als Perioden. Daher kommt auch der Name des Periodensystems.
1: Und damit bleibt mir nur noch zu sagen: bleibt gesund und haltet durch. Wir hören uns morgen Abend wieder.
2: Das Kölner Corona-Update.